1: Bueno, pues eh, estamos ahora mismo en este programa en Cyber After Work. Bienvenidos todos, que comenzamos ya a pues, a charlar de ciberseguridad. Estamos hablando del programa de ciberseguridad de Capital Radio. Y en ese momento es, eh, nos vamos a ir, como se han ido en este boletín informativo, hasta Barcelona. Porque enseguida vamos a saludar a Mónica Valle, que se ha ido allí al Mobile World Congress para... Eh, hablar de ciberseguridad. Por cierto, que entre tanta tecnología realmente hay ciberseguridad. ¿Están apostando a las empresas por ciberseguridad? Pues eso se lo vamos a preguntar en, en breve a Mónica Valle, pero también saludamos a Pablo Sanemeterio, que ya está Pablo con nosotros en este programa. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
2: Muy bien, Eduardo. Buenas tardes. Eh, como siempre, un lunes más dispuestos a hablar de ciberseguridad, que es lo que más nos importa en este mundo.
1: ¿En este mundo? ¿Y es de lo que más importa las compañías tecnológicas que están en el Mobile World Congress? Pues le preguntamos a Mónica Valle que... Se ha ido para allá y está, pues eso, tanteando si realmente es más importante la usabilidad o la seguridad. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No te escuchamos, Mónica? Bueno, pues ahora vamos a intentar recuperar esa conexión de Mónica Valle. Hola, buenas ah, tardes, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. <risas> es en, tanta
3: tecnología, tantos móviles suele, y pasar, luego, suele pasar, suele pasar. Bueno,
1: Mónica, estás en Barcelona Mobile <risas> sí, sí, sí. World Congress que ya el año pasado yo creo que recuperó un poco, bueno... Poco descafinado, ¿no? Su, su cita anual que se vio interrumpida por la pandemia y hoy, pues yo sí. creo que está pues, a pleno rendimiento, ¿no? ¿Y, ¿Y se nota este pleno rendimiento o no?
3: Sí, se nota. El año pasado decíamos que estaba un poco a medio gas entre, bueno, pues 2020, que se canceló el evento, 2021, que bueno, fue un año un poco extraño, y el año pasado ya, bueno, pues fue remontando. Este año ya prácticamente ha vuelto a la normalidad. 80.000 personas que se esperan para estos días, no llega a los datos de 2019, que fue el año que realmente se superaron todos los récords de asistencia, de eh, empresas participando, pero bueno, yo creo que es una buena señal de que todo vuelve a la normalidad y como siempre, pues muchas presentaciones, muchas conferencias y muchísimas empresas, más de 2.000 empresas aquí presentes.
1: Muchas empresas hablando de tecnología, hablando de con, eh, conectividad, hablando por supuesto de políticas sobre telecomunicaciones y yo no sé si se habla mucho de ciberseguridad. Mónica, ¿qué has percibido un poco en este ambiente? A ver.
3: Sí se ha hablado, sí se ha hablado. Es verdad que no es el tema principal, no es ningún tema que traigan ninguna empresa en concreto, excepto bueno, pues empresas y fabricantes que eh, vienen de ciberseguridad. Por ejemplo, hoy estaba hablando con, con ESET, con Josep Alborz, a quien eh, bien conocéis, amigo del programa. Y me estaba diciendo que, que, bueno, que la ciberseguridad, al fin y al cabo, como es algo transversal a la tecnología y, por supuesto, a la tecnología móvil y a todo lo que se está presentando en este congreso, el 5G ha estado muy presente, por supuesto, todas las telecomunicaciones y todas las novedades que vienen aparejadas con ellos, pues, bueno, la ciberseguridad, la protección de esas redes, la protección de todos los datos que van en esas tecnologías, pues es muy importante y, bueno, es un tema secundario que está, que está ahí. No se habla mucho de él
1: como tal, pero sí que está presente. Pablo, que no sé si has oído tú, has leído algo del mobile, eh, pero, es decir, está presente, pero no sigue siendo, no es, sigue siendo pues un poco secundario, ¿no?, el tema de la de la seguridad, sigue siendo como, a veces me da la sensación de que es un poco estorbo, ¿eh? a la hora de hablar de tecnología, da la sensación de que es como el, el primo el, el primo que nadie quiere llamar a las fiestas, ¿no?, por si acaso fastidia la fiesta, ¿no?,
2: es, como el cuñado que viene a recordarte las, las cosas feas. ¿no? Algo así, algo así. Es el cuñadismo, en modo de ¿no? No, pero sí, a ver, es, en, en cierta forma siempre acaba pasando lo mismo. Es Primero se va haciendo una pequeña revolución tecnológica, se va trabajando en crear esa solución o ese elemento tecnológico que sea algo disruptivo y cuando por fin ha conseguido disrumpir o ha conseguido hacerse eh, algo imprescindible o algo que, que está bastante en el en el mercado es cuando la gente se empieza a preocupar por la parte de ciberseguridad, de la privacidad de los datos, de todo este tipo de cosas.
1: Pero sí.
2: yo creo que de alguna forma, quieras que no, siempre tiene que estar imbrincado en toda la parte de transformación digital, porque si no, como siempre decimos, no va a haber una transformación como
1: tal. Moni.
3: Efectivamente, sí, al final la ciberseguridad como siempre decimos, tiene que estar en la base de todo el desarrollo. Otro tema que se trata mucho aquí, pues son todos los sensores, Internet de las Cosas, y que está muy conectado pues, con estas nuevas redes de telecomunicaciones, fijaos que os estaba hablando de 5G, pero es que ya, por ejemplo, con Huawei, que he estado hablando hoy con ellos también, están hablando, están hablando ya de 6G, 6G que se espera para 2030, y la evolución, por así decirlo, porque al fin y al cabo estas eh, tecnologías, estas nuevas redes no son revoluciones, sino que son evoluciones una tras otra, el 5.5 que llaman ellos, ¿no? que es eh, la red 5G, eh, evolucionada se espera para dentro de unos pocos años, para 2025 y eso ya va a traer pues como sabemos mucha menos latencia, eh, mucha más rapidez y va a provocar que muchos más y más dispositivos se conecten a las redes, se conecten a internet y pues con todos los problemas de ciberseguridad que eso conlleva, no se necesita que todos esos dispositivos estén desarrollados desde la base con seguridad.
1: Sí, es cierto, pero bueno, ojo que vosotros recordáis esos esos vehículos eh, que eran pues eh, suecos, ¿no? Y que se caracterizaban por ser, decían, ¿no? Los coches más seguros del, del mercado, ¿no? Los que mayor protección frente a incidentes había, ¿no? Y, y precisamente basaron, ¿no? Su su digamos, eh, marca comercial en la seguridad que ofrecen a los conductores. Bueno, pues quizás, eh, todavía no ha llegado, pero quizás dentro de un futuro, eh, ofrecer los eh, eh, dispositivos y las conexiones más seguras es eh, quizás el, el diferencial comercial, Mónica, eh, junto a la rapidez y a las capacidades. Ojo, eh, nos dirigimos hacia eso, pero parece que las compañías todavía no acaban de verlo.
3: Sí, pero yo creo que sí. Y ahí has dado en un buen punto, Edu, en que al final la ciberseguridad es confianza y tiene que venderse como un valor añadido. Las compañías yo creo que tienen que aprovechar esa oportunidad de decirle a sus clientes, sean quienes sean, oye, mis productos, además de ser funcionales, de ser atractivos, de ser eficientes, son seguros. Tus datos van a estar seguros, van a estar protegidos en ellos. Y además, no solamente por esa confianza, sino que paso a paso cada vez hay más regulaciones y normas que van en este sentido en Europa, ya se está avanzando en la ley de ciberresiliencia que precisamente apunta a esto, a que todos los dispositivos que se fabriquen, todo lo que tenga que ver con lo que estábamos hablando, tengan la ciberseguridad desde la base, desde el diseño siempre y que no puedan aludir a que hoy es que para esta funcionalidad no podía ponerle ciberseguridad o es que es más atractivo o es más funcional si no tiene ciberseguridad. No, siempre tiene que estar presente y estará, digamos, regulado, y si no lo tienen, pues serán las multas económicas, las que seguramente les van a obligar de alguna manera... Van a llamar a, a su puerta,
1: efectivamente. Sí. Bueno, pues sí. si alguno de vosotros se va al mobile... Aparte de preguntar muchas cosas sobre capacidades y comunicaciones, preguntad por seguridad, a ver cuáles son las respuestas que os dan los eh, maravillosos stands de las maravillosas compañías que ahí están presentes. Bueno, pues eh, Moni, gracias por esta aproximación. Nosotros hoy nos vamos, por cierto, que no lo hemos dicho, nos vamos a aproximar al mundo de la formación, porque, ojo, al final eh, todas esas capacidades, todas esas demandas, todas esas necesidades que van a generarse en el mundo digital, pues tienen que estar sustentadas, ¿Por qué? Pues por talento y de formación de talento, es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro programa. Luego saludaremos a Juan José Salvador, que es director académico de ENIT y del Campus Internacional de Ciberseguridad, para hablar de formación, para hablar de materias, para hablar de profesorado y sobre todo pues para hablar de cómo están respondiendo a la altísima demanda de eh, mano de obra cualificada en ciberseguridad que requieren ahora mismo los países que requieren las empresas. Venga, vamos con un breve consejo y enseguida eh, vamos con la router que está aquí a la vuelta de la esquina y que tenemos más entradas que sortear y más entradas que entregar a aquellos que habéis respondido a las preguntas que os formulamos. Venga, vamos con un consejo. Porque mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y a la, al modo en que se implementa, la seguridad del IoT incorpora mucha más complejidad y una amplia gama de escenarios operacionales dependen de la conectividad de dispositivos. Lo estábamos comentando hace un instante. Bueno, pues el dispositivo más trivial puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido. En este sentido, las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir todos estos riesgos. Si quieres descubrir más, síguenos con frecuencia en este Ciber After Work y también puedes descubrir mucho más en Z escaler.es
0: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
1: Nosotros si os parece lo que vamos a hacer es eh, saludar ya a Chencho que es Sergio Muñoz, es uno de los eh, voluntarios, o por lo menos el responsable de la gestión de voluntarios de Rooted.com y que actualmente trabaja en eh, DevOps Team Lead, que es una empresa de semiconductores pues del otro lado del charco. Es eh, pues una referencia eh, para el mundo de la ciberseguridad y es una referencia para nosotros porque hoy es el que va a darle la alegría a futuros eh, participantes en esta Rooted.com. Chencho, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, muy buenas Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues un placer saludarte y sobre todo que nos vayas a formular la pregunta que va a dar paso a unas nuevas entradas que se van a llevar nuestros oyentes. Pero antes, Chencho, preguntarle a Pablo Sanemeterio si tenemos ganadores de la de la semana pasada, del sorteo de la semana pasada.
2: Claro que sí, tenemos, tenemos ganadores, tenemos cuatro ganadores de entradas que acertaron la respuesta correcta de a quién había sido el, cuál era el Nick de la persona que ganó el concurso de la Hacker Night el año pasado. ¿Y cuál fue
1: ese Nick, Pablo? Sorpréndenos.
2: Z3 Root, pero el Root es R00T. O sea, un nombre muy, muy tecnológico. Y estaba, estaba en el hilo de Twitter de Yogosa, que es el partner con el que se hace el programa de y esta noche, esta Hacker Night, que se hace los viernes, el viernes al sábado en Rutezcon, y pues cuatro de nuestros oyentes han sido agraciados con esa entrada para Rutezcon.
1: Cuatro de nuestros oyentes, Pablo, que además tienen un nick pues casi que parecido al que daba <ríe> a la respuesta, ¿no?
2: Sí, casi, casi. Bueno, tenemos algunos que son más, más normalitos, como es el caso de, de Kevin o como, como es el caso de José Francisco, pero tenemos a nuestro amigo Nectux, que vuelve a, a tener entrada, y a Sweet Codez que evidentemente bueno, es
1: un nombre preparado un poquito para, para que nos,
2: nos pensemos sobre todo en esas transacciones bancarias.
1: Bueno, pues a Sweet y a Nectus, pero también a, a eh, José Francisco y a... ¿Quién era? el, el Kevin. El, Kevin, pues oye, en una buena... Y gracias sobre todo por seguir este programa, ojo, ¿eh? no solo ya por haber eh, acertado esa respuesta, que hoy va a ser igual de extremadamente difícil la que nos va a plantear Chencho, porque es a propósito del mundo del voluntariado. Pero Chencho, yo no sabía que había voluntarios en esto de la RUTED y, y ¿para qué sirven? Bueno, ¿para qué sirven? ¿para qué están los voluntarios? Siempre sirven, siempre toda ayuda es poca, ¿no? Pero en este sentido, cuéntanos un poco el rol del voluntario en una cita como esta.
4: Pues sí, como como bien dices, la verdad que, que son una parte muy importante de, del evento. Eh, piensa que somos solamente seis personas, eh, bueno, en la organización somos siete, pero solamente estamos seis personas durante el evento allí y necesitamos todas las manos posibles para poder para poder realizarlo con la calidad que, que queremos y, y siempre tiramos de, de voluntarios, que gente que, que nos ayuda, que nos quiere mucho y, y que aporta un valor eh, casi incalculable eh, a la hora de, de, de gestionar el evento y hacer todas eh, bueno todas esas tareas que, que parecen invisibles, que parece que nadie hace. Eh, ese colocar conchas y zumos para que la gente tenga eh, pues bueno un, un habituallamiento entre, entre charlas. El, el, los voluntarios también se encargan de, de, de gestionar los accesos a las salas para que no haya problemas sí. de exceso de, de aforo, que… O, o simplemente eh, eh, registrar a cada, a cada persona, a cada asistente que, que tenemos para darle su welcome pack y, y la bienvenida al, al evento. Y, y como bien dices, pues bueno, son es gente
3: son son compañeros de,
4: del, del, del Congreso y, y son una parte importantísima, ya que sin ellos yo creo que sería casi imposible, vamos, sería imposible eh, realizar la la actividad. Eh, podríamos optar por, 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 por eh, escoger a, a bueno pues a profesionales, a gente que se encarga de, de estas cosas, hay empresas que hacen esto, pero bueno, creemos que es una oportunidad para que eh, cualquier persona, porque no, nos da igual que sean estudiantes, trabajadores o, o bueno simplemente con que tengan ganas y entusiasmo, eh, vengan a ayudarnos al, al evento. Entonces, bueno preferimos que venga gente con, con ganas a, a bueno, a gente que, que trabaje de esto y no, le, no tenga ganas y no le ponga el cariño que le ponen nuestro, nuestro voluntario. Y Chencho,
1: tú fuiste voluntario eh, una mm -hmm. primera vez, ¿no? ¿Por qué te dio sí. por esto del voluntariado en la Rute? Eh? Pues a mí, <risa> <risa> a mí me engañaron.
4: Me, a mí me contactaron para ver si quería... Bueno, realmente no se engañaron, pero bueno, me, me dijeron que si sí quería participar en un evento eh, de, de Ciber y bueno, pues eh, por los tiempos del IRC hace muchos años, eh, bueno, pues accedí a echar una mano un primer año, eh, me, lo pasé, me lo pasé, genial porque conocí a mucha gente, el, el tema de, de bueno, pues estaba en ayudar a hacer un evento que era una para cuando me lo explicaron me pareció que, que eso no podía funcionar bien y yo tenía que verla a ver cómo iba porque no, no me entraba en la cabeza que el, quería el, hacer el, un evento de estas características en, en Madrid, en España, que no se hacía nada parecido. Y, y estuve un año, parece que hice algo bien, eh, me invitaron al segundo también y, y cuando acabó el segundo año me invitaron a, entrar, a ser parte ya de la organización y a gestionar a, a voluntarios eh, ya directamente desde, bueno, siendo parte voz de, de, de la propia organización. Y bueno, pues desde entonces eso hace, pues fue en 2010 la primera y, y aquí estamos todavía dando guerra. Este año Oye, además ha habido gente, se, seguimos, seguimos metiendo a gente a la organización, eh, voluntarios que lo hacen bien, eh, pues les damos la oportunidad de, de ser parte de de la organización y de ayudarnos pues desde dentro teniendo un poquito más de voz y más más votos y, y bueno pues es sí, eh, siempre te agradece
1: y Chencho <risa> cómo se hace uno
4: voluntario pues en el nosotros tenemos un panel cuando en el mismo panel en el que te registras en, en, eh, para, para conseguir una entrada para comprar una entrada o para, o para apuntarte a, un, a una formación eh, pues hay uno una de las eh, de las opciones que tenemos es la de ayudarnos como ayudarnos es eh, siendo voluntario entonces eh, pues tú las ha voluntariado, te tienes que escribir unas cuantas eh, cositas o unas cuantas líneas sobre ti o por qué quieres que te, que te escojamos y, bueno, pues en, en una tarea de selección, que este año ha sido bastante dura, porque nos hemos juntado más de 80, se han juntado más de 80 eh, peticiones de voluntariado en, para, el, para el evento y, bueno, pues eh, hemos seleccionado 20 que estamos ya empezando a mandar las notificaciones a la gente pero tenemos eso una hay un formulario en el propio en el propio panel de, de control de router, y, y bueno desde ahí es, la gente puede puede intentarlo este año ya como digo hemos tenido una avalancha de, de, de peticiones otros eso, años sí. Re, sí yo recuerdo los, los primeros años era muy duro porque la gente no sabía casi ni lo que era router no había eh, te quedabas ya sin amigos porque ya la gente decía mira ya otro año ya no voy y tal… Y, y este año pues estamos súper contentos, pues ya vamos a este año, bueno, llevamos dos o tres años ya con, con muchísima, muchísima gente que quiere ser eh, partícipe del evento, verlo desde dentro y, y disfrutar y bueno, también tiene las ventajas que, que puede, siendo voluntario en Routes, pues eh, le llegan ofertas de trabajo antes, eh, eh, tiene la posibilidad de hacer networking con gente que de otra manera pues no podrías estar mm. eh, bueno, pues, tiene ciertas ventajas aparte de ver el evento desde dentro que siempre, siempre es divertido y e interesante.
2: Oye, Checho, y ya que bueno, has estado contando un poco la labor de, de voluntariado y como tú mismo eres una persona que ha estado de, de, desde el principio de, de Ruthercon ahí como, como voluntario, te quería hacer la pregunta un poco para las para las entradas, a para que, que nuestros oyentes puedan asistir al evento y, y puedan
1: verlo de, desde dentro también, pero desde, otra, desde la perspectiva del asistente. ¿Qué pregunta quieres hacer para, para nuestros oyentes? Y Vamos a... hecho pero una difícil, ¿eh? Que llegamos, ya que estamos todas la semana regalando entradas con unas preguntas facilísimas. Entonces, está muy difícil, tiene que
4: ser, ¿eh? Vamos a ver, es súper su, difícil. Eh, además, puede, puede ser divertida. En, el, en alguna parte del, voluntar, del, del formulario de voluntario, eh, estamos, tenemos un, un easter egg, tenemos ahí un, un gobo de Pascua, eh, con una... Nos tienen que decir los, 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 el que quiera asistir y que, que, que quiera tener una entrada eh, que el huevo de Pascua que dice que, de, so, eh, sobre qué canción eh, o qué canción está referida en ese huevo de Pascua. Eh, canción y, y cantante de, de que bueno que aparece en alguna parte del formulario de, de voluntario de, de Ruth. Vale, o sea que, y, que en el si, formulario... Si además la tarea si yo les regalo otra entrada. <risa> ah,
1: <risa> no, ya sabéis que nos podéis entonces enviar un audio. ¡Ojo! por claro. <risa>
4: <risa> si nos mandan un audio, me, me, me lo decís a mí, yo le doy una entrada a las invitaciones que tengo personal de yo de, de organización, le doy una entrada a bueno, bueno, pues un amigo.
1: Eso es, pues mirad, en el formulario de registro del voluntariado hay un huevo de, pasca, de Pascua en el que hay pistas sobre una canción. Queremos saber qué canción es, quién es su autor y, por supuesto, cómo suena esa melodía. Bueno, eso es el añadido, si queréis, sí. como ha dicho Chencho. Ganaros, ojo, una entrada más. Eso ya os obliga a tener no solo dotes de programación, sino también dotes artísticas. Nos gusta mucho. A ver si, igual, eh, nuestro siguiente invitado nos dice que hay que formarlos en dotes artísticas. Pero bueno, bueno, pues ahí está. Ahí está la pregunta. Y sobre todo, más que la pregunta, hemos conocido hoy el papel de quienes forman parte de esta rutet en este caso de los voluntarios que como nos ha dicho hoy nuestro invitado Sergio Muñoz Chencho eh, es un es un compromiso no que cada año va a más y dice mucho no de la labor que se realiza y sobre todo de la adscripción y sentimiento que genera una cita como esta. Pues no nos queda más que desearos, Chancho, todos los éxitos eh, del mundo en esta nueva cita que tendrá lugar, recordamos, el próximo día nueve, del nueve al once de marzo, que ya queda pues apenas eh, semana y media para, para su desarrollo y en el que pues voluntarios, organización y, por supuesto, participantes y ponentes, profesores, de, disfrutéis enormemente compartiendo conocimiento con el mismo buen rollo con el que siempre se generan este tipo de actividades. Chencho, muchas gracias. Ya te diremos a ver eh, qué tal cantan, ¿vale? Y te lo haremos <ríe> llegar enseguida, ¿vale? Perfecto. M
4: muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y, y darnos a conocer a, a la parte de la organización, que no somos tan, tan populares.
1: No sois muchas populares, gracias. pero sois muy necesarios. Gracias, Chencho. Un fuerte abrazo.
4: Saludos. Adiós. adiós.
1: de noticias eh, breves antes de saludar a nuestro invitado y es que pues eh, antes estábamos hablando de pues las uh, multas ¿no? que te pueden caer si no tienes eh, eh, la dete la, una determinada protección ¿no? sobre los datos que manejas pero esas multas a veces se convierten en no solo en, en penalizaciones sino sobre todo en eh, por lo menos el pago a rescates que debes hacer si es que quieres volver a tu operación operatividad. Lo digo porque creo que le está pasando al, a lo que es el equivalente de correos en el Reino Unido y es que le están pidiendo un nuevo rescate por una filtración de datos. Mónica, lo destacáis en BitLife Media y es que las filtraciones de datos, los accesos eh, no permitidos siguen estando pues, en primera línea de, de ataque. ¿no?
3: Efectivamente, como dices, no hay ninguna empresa... Ninguna institución, y siempre lo repetimos, y yo creo que es muy necesario que sea inmune a ningún tipo de ciberataque. Y en este caso, bueno, pues el ransomware, ¿qué decir? Del ransomware que siempre está dando quebraderos de cabeza a todas las compañías, a todas las instituciones. Y en esta ocasión, pues ha sido el Royal Mail el que, bueno, pues ha sufrido este ciberataque de ransomware y además, como ya hemos estado hablando los últimos años, que ha sido cada vez más frecuente, el ransomware ha ido evolucionando. Al principio, este tipo de ataques lo que hacían era cifrar la información para que las empresas o los usuarios no pudiesen acceder a la información y te pedían un rescate por, bueno, por darte la clave de descifrado para poder volver a acceder a los archivos. Pero ahora lo que hacen es que además de cifrar la información... Con, eh, consiguen datos confidenciales, consiguen información. En este caso han conseguido un archivo zip de 44 gigas. En 44 gigas puede haber muchísima información, si estamos hablando de información sensible, como datos de usuarios, contraseñas, etcétera Y lo que están haciendo ahora los ciberdelincuentes es pedir dinero a cambio de esos datos, de no publicarlos y de... Eh, y de, y de no hacer nada con ellos, aunque en este caso el grupo de ransomware Lockbit, que ha sido quien ha atacado al Royal Mail, sí que ha publicado datos que pertenecen a Royal Mail el, la, la empresa de servicio postal de Reino Unido y ellos han tardado más de un mes en confirmar que han sufrido este, este ciberataque, algo que también hemos comentado en más de una ocasión, que es recomendable gestionar mejor esa comunicación en torno a un ciberataque
2: Pablo pues como bien hemos hablado muchas veces en este en este programa, una de las grandes amenazas a las que se, enfrenta esta, se enfrentan todas las organizaciones es el ransomware. Como bien ha explicado sí. Mónica, es un tipo de ataque que te bloquea el acceso a tu información y, y desde hace unos años ha mutado y ha evolucionado también a una extorsión por filtración de datos. En este caso, pues tienen 44 gigas de una compañía que, figúrate la cantidad de información que puede haber ahí de usuarios puede haber de propios trabajadores, recursos humanos. Ahora, estaban hablando de que Lockbit había bajado las exigencias del rescate que estaban pidiendo originalmente, 65 millones de libras, habían bajado a 33, o sea, había hecho una rebaja del 50%, pero es que, claro, la cantidad de información que, que se puede obtener en un ataque a una organización de forma silenciosa y que puede seguir extrayendo, 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 y luego ya posteriormente hacer este chantaje, esta solicitud de dinero, porque, ojo, recordemos, una vez te piden dinero por no publicar la información, igual no la publica en este mes ni este año, pero igual al año que viene te vuelven a pedir venir con las rebajas a decir otra vez, oye, que tengo esta información y que si no quieres que la publique vuelven a pagar. Y al final esto se acaba convirtiendo en una especie de pago recurrente porque no se haga pública esta información. En general, pues, como bien ha dicho Mónica, hay que intentar eh, poder responder y poder comunicar a los afectados que han sido víctimas de, de este ataque y que su información pues puede estar en manos de terceras personas para poder protegerse o para poder cambiar contraseñas o correos electrónicos o cosas similares que puedan ser utilizados en posteriores ataques.
1: Bueno, pues hay también otra forma de, de conseguir dinero con el mundo de la ciberseguridad, pero en este caso eh, son las recompensas a los especialistas en detectar vulnerabilidades y, y fallos de compañías. Y en este caso tenemos un registro Mónica, de Google, porque ha llegado a pagar hasta 12 millones de dólares en los programas de recompensa que tiene por errores. Estamos hablando del bug Bounty.
3: Fijaos, ¿eh? 12 millones de dólares que bueno han batido su propio récord porque Google es una de las compañías que más invierte en este tipo de programas de backbound y que básicamente en lo que consisten es que pagan a, a hackers, de los buenos, que los hackers son los buenos, como ya sabemos, para que encuentren vulnerabilidades, para que encuentren fallos de seguridad y han encontrado estos 12 millones de dólares, han pagado por casi 3.000 vulnerabilidades descubiertas tanto en productos de Google, en soluciones, en servicios de la compañía y normalmente pueden pagar, para hacernos una idea, mil dólares por una de estas vulnerabilidades, pero cuando se trata de fallos realmente gordos que a ellos les puede afectar en sistemas críticos, pueden llegar a pagar hasta un millón de dólares por esa vulnerabilidad que han encontrado. Por eso sí que hay cada vez más eh, expertos en ciberseguridad y hackers que se dedican a, bueno, a encontrar este tipo de vulnerabilidades, a trabajar en estos programas de bounty que no es nada sencillo. Realmente hay que tener muchísimos conocimientos y dedicarle muchas horas para encontrar este tipo de fallos.
1: Efectivamente. Efectivamente que esto no es dar con una tecla casual ni es fruto del azar, no, no. sino es de un trabajo intenso y basado en el conocimiento, en la experiencia y en, y en la práctica, Pablo.
2: Exacto, porque es que a día de hoy conseguir algunas explotaciones de código o conseguir ejecuciones remotas de código no es cuestión de encontrar un único fallo. Para que te hagas una idea, el, el mayor pago que ha hecho Google asciende a un poquito más de mil dólares y es el resultado de encadenar cinco vulnerabilidades para lograr ese, esa explotación remota. Entonces, hay que tener en cuenta que precisamente estas investigaciones muchas veces ya no las hace una única persona. Son equipos y grupos de personas que están colaborando para conseguir esta detección de cinco fallos que tendrías que encadenar esos cinco fallos para lograr el objetivo final de conseguir una ejecución del código de remoto. Lo cual quiere decir también que las compañías lo están haciendo bien a la hora de trabajar y de poner difícil esa explotación, pero que aún, aún, aún siendo difícil, todavía hay resquicios por los cuales se logran y ojo, como es el, el gran mérito que tienen, la gran cantidad de dinero que se paga por estos descubrimientos.
1: Bueno, pues para llegar a, a cobrar esto, hay que saber mucho y para saber mucho hay que estudiar y para estudiar hay que ir con los mejores y con los mejores vamos a hablar nosotros porque enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, a eh, Juanjo Salvador de la escuela ENIT eh, para pues saber cómo están formando a los futuros especialistas en ciberseguridad. Antes, vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado. Para comprar y vender acciones y ETFs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.com. Abres una cuenta online y en menos de cinco minutos compra y vende acciones sin comisiones. Con atención al cliente a las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en xtb.es. un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión en el 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: de la formación, decía que íbamos a hablar de cómo se forman los futuros profesionales en ciberseguridad y para eso Pablo nos vamos a ir a la escuela ENIT eh, y al campus internacional de ciberseguridad cuéntanos un poco Pablo ponnos en la pista
2: bueno pues es un, una organización un campus con la cual yo tengo la suerte de poder colaborar desde hace algún tiempo y en la cual pues oye eh, se forman a trabajadores a gente que esté interesada en, en trabajar en el mundo de la ciberseguridad. Eh, llevamos más de 10 ediciones de, de la edición del campus de ciberseguridad, del, del módulo de ciberseguridad, y tiene varios, varios másteres. Ya tiene un máster inicial de ciberseguridad, pero tiene otros ya de especialización y similar en las que seguro Juanjo nos va, a ir, nos va a ir contando un poquito más qué es lo que se hace, y ya te digo, tengo la suerte de poder colaborar con ellos desde hace algún tiempo. Y es un, una inversión que yo siempre digo que todo el dinero que se invierte en formación te revierte con, con mucho, luego te vuelve con mucho en en trabajo en salarios, en oportunidades laborales y, en, en mucha, y sobre todo en, en mucho conocimiento, que es lo que se necesita para trabajar en, en ciberseguridad.
1: Bueno, pues vamos a pedirle a Juanjo Salvador, que es el director académico de ENIT y del Campus Internacional de Ciberseguridad, que nos cuente... ¿A quién están formando y en qué les están formando? Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis?
1: Un placer escucharte. Juanjo, oye, cuéntanos, Zenit eh, Innovate Business School, estáis formando, entiendo que a especialistas en muchas disciplinas de la tecnología y del mundo digital, pero de la ciberseguridad, ¿desde cuándo lleváis formándoles? Y sobre todo... Eh, eh, ¿Qué respuesta estáis tratando de cubrir? Antes decíamos al principio del programa que este es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, es el de dotar de eh, profesionales especializados en ciber. Nos estamos pegando por ellos y no damos abasto, ¿no? Por las necesidades. Entonces, cuéntanos un poquito dónde se sitúa Enit?
5: Pues mira, eh, Enit eh... Es eh, la escuela que aglutina todos nuestros campus tecnológicos, desde el de ciberseguridad, pasando por el Big Data, blockchain, agricultura 4.0, robótica, etcétera, etcétera. Somos una escuela de formación de posgrado, fundamentalmente. Todas nuestras formaciones son o expertos universitarios o, o másteres universitarios y en concreto pues eh, el campus internacional de ciberseguridad surge pues eso como un área de formación online en el que en un primer momento pues buscamos una formación quizás más generalista más eh, eh, enfocada que el alumno pues tenga una visión de 360 grados de lo que es el, el, el mundo de la ciberseguridad y a partir de ahí pues claro nos damos cuenta de que eh, hay que saber un poco de todo, pero luego hay que especializarse en algo concreto y, y la realidad es que la ciberseguridad ha crecido tanto eh, pues que es imposible dominar todas todas esas áreas. ¿no? Y entonces empezamos a crear pues una serie de programas ya más verticales orientados a la especialización del alumno y en el que le dábamos la posibilidad pues de continuar con ese proceso de formación que, como todo el mundo sabe, pues no acaba nunca, ¿no? El, el que se dedica profesionalmente a esto, pues sabe que una parte importante de, de, de su tiempo eh, lo tiene que dedicar a, a seguir adaptando su conocimiento y, 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 bueno, pues ahí es un poco donde estamos, ¿no? Como bien dice Pablo, que es un muy buen amigo y, y ya desde, desde el año 2017, pues colaborando con nosotros como tutor en este Máster de Ciberseguridad, el que el próximo día 2 el jueves, día 2 de marzo, empieza la duodécima edición ya con, con 600 alumnos formados hasta la fecha, pues eh, bueno, luego ahí pues, eh, eh, nos acompaña también pues eh, o bien tutorizando o bien impartiendo algunas sesiones de masterclass en, en otros másteres. Y claro, luego la, la cuestión un poco es hacia dónde va la, la formación en ciberseguridad, ¿no? porque lo que hasta hace no muchos años pues, era una disciplina como muy concentrada, en la que iba a decir casi que todo valía ¿no? y todo entraba allí, pues, pues se, ha, se ha ido diversificando de, de una forma increíble, no hasta el punto de que hay disciplinas que antes se formaban parte de la ciberseguridad y hoy día pues tienen entidad propia, ¿no? como puede ser pues, la ciberinteligencia, yo creo que es el, el caso más, más eh, disruptivo en ese sentido, ¿no? es decir, ahora mismo tiene casi tanto o más peso en la formación en ciberinteligencia por, por la necesidad de formar a este tipo de analistas que, que la propia ciberseguridad. ¿no? Y, y luego, pues, otras áreas también importantes de crecimiento en, en la formación de ciberseguridad, pues, sobre todo la parte de seguridad ofensiva o la seguridad hacia los team y los lutín por un poco, pues, por lo, lo divertido que es romper cosas, ¿no? Es, es más entretenido que, que defenderla y, y proteger las, las infraestructuras. Y luego también eh, todo lo que tiene que ver con el, el DevSecOps, el, la integración de las seguridades de la seguridad desde las fases iniciales de diseño, pues también está ganando mucho, mucho peso. Es decir, son, son formaciones en las que vamos detectando cada vez más demanda, de, de por un lado a, a nivel de, de solicitud de información de interesados, y por otro lado, pues cuando nosotros preparamos este tipo de formaciones, pues fundamentalmente hablamos con los que realmente saben, ¿no? que son las, las grandes consultoras tecnológicas para ver cuáles son sus necesidades de, de profesionales en en el corto y en el medio plazo. ¿no? Y ellos son un poco los que nos van marcando el camino. Nosotros necesitamos ahora, pues, bueno, pues eh, por ejemplo, el, el nuevo metaverso, ¿no? Que, que está ahora eh, dándolo todo, empezando a, a surgir. Y, y bueno pues ahí hay una, una demanda de profesionales en el corto y medio plazo pues que, que ahora mismo no está cubierta no no está atendida y bueno pues eh, pues ahí estamos preparando ya una formación con 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 Liza Rubio de, de, del equipo de metaverso de, de Telefónica con Chema Alonso precisamente también pues para para cubrir esa esa necesidad en, en todos los ámbitos del metaverso y en concreto pues en el de la en el de la propia seguridad no porque una de las problemas que hay habitualmente, pues es que estos ciberdelincuentes de los que estáis hablando habitualmente, eh, pues claro, se, se aprovechan un poco de, de ir ligeramente por delante de, de los demás, tanto a veces en conocimiento y a veces aprovechando pues esa, esa falta de, 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 de normativa, de jurisprudencia que puede hacer que, que sus acciones pues estén consideradas o no como, como delitos antes o después, ¿no? Entonces, ahí es un poco donde nosotros eh, estamos trabajando en, en preparar profesionales que, que puedan entrar en el mercado de la, de la ciberseguridad dentro de la amplitud que tiene esta, esta disciplina. Y luego, una cosa que es muy curiosa y que nos siempre nos ha llamado la atención, porque nos pasa desde el principio, es que eh, más del 75% de los alumnos que tenemos, que yo creo que ahora mismo pues estaremos en torno a los 1.100 o 1.200 alumnos formados en el campus en, en todos estos años, son profesionales en activo. Lo que quiere decir que es es un profesional, que, en muchos casos ya senior de, en su área, uh -huh. lo que busca también un poco pues es reconducir su carrera profesional. reciclajes. Exactamente, esos reciclajes, ese reconducir su carrera profesional un poco por salir de, de su espacio de confort y... Y eso, pues eh, igual que ver crecer a, a un recién titulado que, que empieza su camino y que se apoya en ti para formarse inicialmente y luego continuar, pues también es muy satisfactorio ver pues a, a, a gente que lleva muchos años en, en sus profesiones y, y que lo mismo, pues se apoya en, en ti para, para iniciar ese cambio, no ese, ese cambio en, en su en su futuro
1: profesional. Juanjo, Mónica tiene más, eh, más cuestiones para ti. A ver, Mónica.
3: Pues eh, me ha gustado mucho todo lo que has comentado, Juanjo, y qué lujo además tener a, a Pablo ahí en ese, en ese máster. Y me ha resultado muy interesante porque muchas de las empresas de ciberseguridad, de tecnología también en general, ¿no? Vienen y, y nos dicen, hoy ¿no? precisamente en el Mobile World Congress lo estaba hablando con, con varias empresas que realmente tienen esa necesidad de profesionales en el sector y hay también mucho movimiento entre unas y otras, eh, van rotando mucho ¿no? y eso es algo que también impacta en las empresas. En vuestra formación, ¿cómo estáis enfocando concretamente para que los profesionales que salgan de vuestro máster salgan preparados para las necesidades que tienen las empresas a día de hoy?
5: Bueno, pues uno de los, de, de lo principal, casi podría decir, que es, es incorporar a los mejores profesionales que haya en, en cada una de las áreas, ¿no? Por eso contar con Pablo, que es pues uno de los referentes a nivel nacional en en, en todo lo que tiene que ver con el análisis de vulnerabilidades y, y en el análisis de malware, pues es, es fundamental, ¿no? El, el que los alumnos tengan a, a, a profesionales en activo más allá del ámbito académico y sin con esto querer decir o desmerecer, ni muchísimo menos, otro tipo de formaciones quizás más académicas, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, si nos eh, apoyamos en las empresas para que de alguna forma nos ayuden a, a orientar el, el futuro de las formaciones que estamos preparando, necesitamos apoyarnos en los mejores profesionales para que acompañen al alumno en, en ese proceso de, de formación y de crecimiento. ¿no? Luego, bueno, las, nuestras formaciones son todas online, 100% online, porque bueno, pues a, al fin y al cabo creemos que estamos ya en un momento en el que la formación presencial pues sigue teniendo su hueco y su nicho, pero, pero ya el, el adaptarte a, a, a tu disponibilidad y a, y a, y a tu tiempo pues es, es importante, sobre todo cuando estás en activo. Y, y bueno, pues ahí es, es una metodología un tanto de, de acompañamiento, de autoformación también por parte del, del alumno, no ese, ese tener que, que ir dando sus pasos poco a poco y, y de alguna forma le, le va soltando conforme esa formación va avanzando para que él, eh, pues el, el día que ya no estés eh, acompañándole, pues sea capaz de tener esa esa capacidad de iniciativa y de... Y, y bueno, pues ahí es un poco donde nosotros estamos, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, el campus de ciberseguridad, que es un poco de donde yo vengo, ¿no? Porque es el, el proyecto en el que yo me incorporo a la escuela y, y que le hacemos crecer desde allí, y ya el año pasado pues eh, me convierto en director académico de, de la escuela completa, pues este campus está mentorizado por Chema Alonso. Es decir, que de alguna forma, pues él avala un poco la calidad de nuestra formación, nos ayuda pues en la definición de nuevos programas, en, en la revisión y actualización pues también año a año de, de las mismas. Eh, a, a partir de él, pues eh, trabajamos con los más grandes, Sergio de los Santos, eh, del el director del área de laboratorio e innovación de Telefónica Tech, pues es director de varios de nuestros másteres, en concreto del de ciberseguridad, del máster de análisis de malware y reversing, o de un nuevo máster que incorporamos a partir de octubre en liderazgo de la ciberseguridad y management ya para un perfil más, más tipo CISO, CEO, no, no tan técnico, pero sí en, en más enfocado a la gestión. Eh, Pablo González también es uno de los grandes amigos que nos acompañan del equipo de, de Ideas Locas, de Chema, en, también en Telefónica Tech. Y luego, pues te podría decir que podemos tener ahora mismo, pues cerca de 150 profesionales acompañándonos en la tutorización de este nivel, ¿no? O sea, están todos en el en el top 5, ¿no? Y uh -huh. en el caso de la ciberinteligencia, pues Vicente Aguilera, Carlos Sisdedos, eh, Eduardo Sánchez de, de las Hack and Beers, eh, Yeser Ferreira, Fran eh, Rodríguez, Iván Portillo de la comunidad uh -huh. de JITSE. Quiero decir, están, no digo todos porque es imposible que, que sí, 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 sí. estén. Pero la realidad es que nos ha un, un elenco un, muy importante.
1: Un buen dream, dream. Y, y Pablo Sanemeterio. Por cierto, vamos a dejarle preguntar a Pablo. Adelante, Pablo. Me ponéis colorado, chicos. La verdad es que me ha gustado oíros <risa> y
2: compartir un, un rato con vosotros. Pero no, yo quería comparar, preguntarle a, a Juanjo un poco que, que nos diga, pues no sé, cuál ha sido la, la interacción así con, con alguno de los alumnos que más le haya marcado, que más le haya más le haya parecido reseñable y que pueda compartir con nosotros para que otras personas se quieran apuntar al máster
5: bueno pues la verdad es que hemos tenido de todo desde eh, directores de seguridad de, de grandísimas compañías que no vamos a citar por no dar eh, iba a decir publicidad o, o referencias a, insisto a, a chicos pues eh, muy jovencitos no algunos que prácticamente no habían terminado ni, ni su formación pero quizás hay, hay dos casos eh, que son quizás más reseñables. Uno, eh, de, en el mundo de la ciberinteligencia eh, tenemos dos eh, exalumnos que han realizado como trabajo de fin de máster eh, dos distribuciones eh, eh, basadas en Linux orientadas al, al OSINT que son referencia en, en, en este tipo de distribuciones en, en castellano, ¿no? Y eso a nosotros pues nos hace mucha ilusión, ¿no? El, el que de alguna forma pues eh, alumnos nuestros y, y trabajando en trabajos de fin de máster con, con nuestros tutores, pues hayan sido capaces de de desarrollar este tipo de proyectos y ponerles un poco a, a disposición de, de la comunidad para, para que puedan seguir avanzando. ¿no? Más allá de que luego tenemos un, un acuerdo con Telefónica a través de su programa de tutoría pues para que nuestros alumnos eh, pues puedan desarrollar eh, pues eso, ese tipo de trabajos de fin de máster en, en, en este proyecto que, que Telefónica pues lleva muchos años ya eh, trabajando con, con el mundo universitario. Y luego tengo otro... Este es un caso muy especial, a ver, una persona a la que le, le cogí mucho cariño y, y eso que a, a la mayoría de nuestros alumnos no les conoces nunca en persona, porque el hecho de ser una formación online pues hace que tengas alumnos de, de todo el planeta, ¿no? Eh, nuestra formación es en castellano y evidentemente pues la mayor parte son españoles o, o del área sudamericana, ¿no? Pero teníamos un alumno, fijaros que empezamos la edición en octubre y la de octubre pues acaba en, en verano, ¿no? Y tenemos un mes por módulo aproximadamente pues para ir estudiando. Entonces, pues, no se sé, llevábamos dos semanas del primer módulo de criptografía y me dice, oye, mira, necesitaría que me abrieras ya el, el módulo dos. Digo, Jesús, pues sí que vas deprisa, ¿no? Digo, pues será que es que es su área de especialización y, y le ha pillado. ¿no? Bueno, pues pasamos al módulo de seguridad web y cuando no habían acabado el primer módulo, los, el resto de compañeros, él ya había acabado el segundo. Digo, madre mía, pues, eh, bueno, pues pues eres muy bueno, ¿no? Y, y, bueno, en, llegó el mes de noviembre y le abrimos el módulo 3. Módulo 3, investigación en fuentes abiertas, en técnicas o sin. Ocho días ya le tenía acabado. Bueno, y luego venía el módulo de Pablo, que era el módulo 4 en aquel momento. Y claro, y dije, pues es que esto hasta enero no, no hay tutorización. Y me lo estás pidiendo pues, el 25 de, de noviembre. no Y me dice, es que voy a tener mi cuarto hijo ahora y necesito darme prisa para intentar estar un poco liberado cuando llegue el momento. Bueno, bueno, pues lo hablé con Pablo, en aquel momento no hubo problemas, se lo abrimos. El caso es que el máster acababa en verano y este hombre en febrero ya le había terminado con una nota de matrícula de honor, con cuatro hijos y siendo uno de los referentes españoles en, en Alemania, en una multinacional alemana que que estaba
2: eh, teletrabajando
5: desde aquí con ellos. Y, y es una de esas eh, personas, aparte que luego hemos mantenido la, la relación, la seguimos manteniendo en, en virtual, que eh, dices, madre mía, ¿cómo, cómo es posible? ¿No? Era, era un, un, auténtico, un, un auténtico crack de, del mundo de la ciberseguridad.
1: ¿Qué os parece, Pablo, Mónica? O sea, eh, esas capacidades, no pero bueno, eh, al final uh -huh. es, es un, un figura ¿no? entre... Entre unos pocos. Yo creo que ahí nos ha, nos ha comentado Juanjo que hay un, un tema importante, ¿no? Que es el del reciclaje, porque Juanjo, al final vosotros, bueno, y estáis, eh, por supuesto, pues atendiendo una necesidad, pero ¿hay suficiente capacidad para formar todos los, eh, digamos, todos los perfiles necesarios que de aquí a, yo que sé, los próximos tres años, me atrevo a decir, va a requerir, pues tanto el entorno de la seguridad privada como de las instituciones públicas?
5: Pues eh, es muy buena pregunta y, y es complicado de contestarla porque la, la realidad es que esto va tan deprisa que, que de aquí a tres años eh, no sabes muy bien ni lo que va a pasar y, y os pongo un poco el ejemplo de lo que está pasando ahora pues con el famoso chat eh, este GPT no el, sí. la, la inteligencia artificial que, que ha llegado que pues bueno sabías que estaba ahí pero pues nadie yo creo que se esperaba que, que fuera a tener esta irrupción en en, en, en el público en general Y claro, ¿cómo, cómo va a influir eso eh, ¿no? eh, de cara a las a las capacidades que puede aportar a a la ciberseguridad desde el aspecto defensivo pues pues parecen evidentes en el corto plazo no pero también parece evidente que los malos pues lo, lo, lo van a utilizar también pues para mejorar sus sus eh, técnicas de ataque y, y desarrollar nuevas eh, nuevos procesos etcétera etcétera entonces claro qué es lo que pasa que en el momento en el que ves esto pues saltan todas las alarmas no y dices es que a lo mejor ahora mismo no pero en, en un año en año y medio Dos años tengo que estar hablando de esto en, en, en mis clases de ciberseguridad porque se habrá incorporado pues de una forma natural al, al, al proceso de defensivo y al proceso de, de, de ataque de los ciberdelincuentes y, y no me puedo quedar atrás, ¿no? Igual que os decía antes cuando hablábamos del metaverso, ¿no? Que dicen, bueno, pues, ¿Cómo es posible que prácticamente estemos en los albores de todo esto y, y ya se cometan ciberdelitos en, en, en el metaverso? ¿no? Dice, pero si parece increíble. Ya tienes que estar pensando en, en preparar pues, esa formación y muchas veces el problema es que no tienes a, a los profesionales eh, adecuados para poder impartir esa formación. Es decir, vas, vas quizás... Por delante de la necesidad, ¿no? la, la ves, la, la detectas, la identificas, intentas ver cómo eh, preparar eh, pues esa formación que, que atienda esa necesidad, pero, pero realmente vas quizás tan por delante pues que, que es muy complicado encontrar a, a nadie que, que, pueda, que pueda echar una mano a, a la hora de elaborar esto. ¿no? Entonces, eh, pues ahí es un poco donde nos encontramos también a veces ciertos obstáculos, ¿no? Nos ha pasado con el ciberderecho, ¿no? Tenemos un máster en ciberderecho también desde el año 2017, enfocado especialmente para, para perfiles jurídicos, eh, abogados fundamentalmente. Y nos hemos adelantado varios años, no una no, ni dos, nos hemos adelantado varios años a, a, a la necesidad real del mercado. no y, y bueno, pues ahí nos ha costado el, el ir afinando sí. esa, esa formación y estás ahora ya en un momento pues, en el que el mercado está más consolidado, la necesidad sí. es más evidente, el que el, que el, el jurista entienda el, el sí. ámbito técnico Son, y los, hay, que ir, los hay que
1: ir efectivamente Juanjo, hay que ir viendo si somos capaces de dar esa cobertura a esa demanda creciente que hay lo hacéis vosotros desde la Escuela ENIT, el Campus Internacional de Ciberseguridad. Juanjo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Mucha suerte para esas futuras promociones. Ojalá salgan tan brillantes como las anteriores. Y también nos despedimos, no solo de Juanjo, sino de Pablo Santero gracias. y Mónica Valle, sí. a los que vemos la próxima semana en este CiberAfterwork. Bueno. Pablo, Mónica, que nos vamos? Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima semana. Del mobile, móvil. Gracias a todos.
6: Gracias a todos. Adiós, hasta, hasta la
1: próxima adiós. semana. Adiós, sí. amigos. Volvemos mañana a nosotros con el Afterwork aquí en la sintonía de Capital Radio. Cuidaros mucho. Adiós.